0: 大家好，接着来给大家说情志养生。咱给大家说了四个方面，呃，实际上呢，不光这个冬天啊，一年四十啊，春夏秋冬啊，包括人这一生啊，想养生、想健康长寿，哎，咱们都要呢学学啊，中医的养生的这四个法则。很简单啊，一叫起居有常，是吧？几点睡觉，几点起床，这叫起居。说这个几点起床，几点睡觉，和人的健康有那么大关系吗？睡觉为阴，起床为阳，所以啊，人的起居关乎到人一身的阴阳。所以说，你说的关系大不大？所以我告诉大家，老话虽然讲。民以食为天，而事实上，这睡觉是比天还大的事儿。所以呀、啊，起居的调养调的是人一身的阴阳。所以那些啊，熬夜熬到两三点钟睡觉，是吧？大白天睡觉，大晚上工作，那过的都不是人的日子，是违背了人的阴阳，对不对？所以人过的人不人鬼不鬼的日子，那人那个得病。啊，甚至出现猝死、长脂肪肝，也就不足为怪了。所以，养生的四大法则之一叫起居有常，起居有常啊，随太阳的日出日落。第二呢，叫饮食有节。哎，这四节呀、啊，饮食有节，这节包括四方面。老听众笔记本上都有啊，新听众你可以做记录。第一个节。叫节制，就是、人活着不是为了吃饭，是吧？人吃饭纯是为了活着，对不对？所以说你这辈子追求，如果活着就为了吃饭，那肯定就吃出富贵病。所以饮食的节制，就不要多吃，是吧？不要偏食啊，这叫第一个叫节制。第二个呢叫节律，是吧？一天两顿饭呢，还是三顿饭啊？你把它吃规律了。那饥一顿饱一顿的，这也是造脾胃病的根源，啊！第一个节叫节制，第二个节叫节律，啊，节律。呃，第三个节呢，啊，第三个节呢，第三个节，告诉你，饮食要什么呢？要有时节。啊，什么叫时节啊？哎，就是告诉大家，你吃饭。你吃东西是吧？你要吃的是你方圆百里之内的食物。这个时节也指的是饮食当中的春夏秋冬，是吧？春食热粥，夏喝汤，秋吃降剂，冬饮酒。这是一年，落实到一天呢？你早晨就甭吃大米干饭，啊，早晨喝粥啊，吃面条啊，吃面汤啊，哎，这是早晨是一天之春。哎，中午吃饭必须有汤，叫饭前一碗汤，老来不受伤，啊，那晚饭呢得有下饭的咸菜，是不是啊？有酱菜、酱鸡的东西，是吧？哎，而且呢，晚餐要喝点酒。那老年人也是有点酒，啊，酒少饮。可以舒筋活血，啊，可以厚补胃肠，啊，你偏要喝成酒精肝啊，你偏要喝出胃溃疡，那你是酒多糜烂胃肠，对不对？哎，这是饮食的什么呢？哎，第三个节，啊，第三个节。那么还有什么呢？还有第四个节，啊，就是洁净。啊，人吃的要干净。啊，要吃的要干净。啊，呃，这个干净呢，就是不单是说你把它洗干净，是吧？因为有的人假干净，对吧？哎、呃，假干净，是吧？喝水只喝矿泉水，是吧？那你将来你的胃肠就是一个过敏体质，是吧？吃什么东西我都得搁高压锅压完了消毒了，那你到肚子里边也没什么营养了。啊，所以这个洁净，啊，绝对不是杀菌，啊，是相对的干净，啊，你不是说吃的都是细菌跑肚拉稀，人他还有正常细菌是吧？你人都如果只喝蒸馏水了，只喝纯净水，你的胃肠的免疫力也就没了，啊，因为毕竟啊，人是生活在有菌的环境，啊、和细菌是和平共处的，这是饮食有节的四节。呃，第三条呢，叫什么呢？哎，叫劳逸啊，适度啊，劳逸适度。劳就是干活呗，是吧？逸呢就是休息，是吧？老闲着不干活，那你富贵病啊，啊，你干活过度劳累，那劳损类的疾病啊，啊，人一要起居，二要饮食，三要劳作，是吧？劳作，这劳作一个是防劳，是一个是工作。是吧？没有不行，啊，过了火还是病。那人和动物的另外一个区别，除了人能劳作之外，啊，人还有思想，啊，也就是有思想，便会产生情志，啊，喜怒，啊，悲思，啊，忧恐，啊，还有一个惊吓，啊，惊则气乱嘛，是吧？这叫七情，啊，叫情志有度。呃，关于这个情志调养的这个原则，啊，什么叫度啊？哎，我们的祖先，啊，我们的先辈的中国人，啊，做了很好的解释，叫发乎情，啊，止乎礼。这不最近呢讲这个心肾相交，我讲了失眠的调养，啊，好多失眠的人找到我，是吧？啊，其中有一大部分就是失去亲人后的这个失眠，是吧？哎，我就问他们了。我说：“老人在的时候，你尽孝道没有啊？是吧？”都说：“哎呀，我尽孝道了啊。”我说：“尽了孝道，那父母走了，你就应该安心，是吧？你没尽孝道，那你自然而然就有愧疚，是不是啊？”哎，所以这叫什么？这叫发乎情，啊。那、啊、什么叫理、啊“只乎礼”呀？那老人都得走啊，是不是啊？都得走、啊。哎，人不不帮不,不单老人，是吧？那个那个，在老子《道德经》里边叫“出生入死”，是吧？人从出生那一天你就要面对死亡啊！没有生哪来的死啊？对不对？哎，所以我们人不得病，啊，一毛钱的病都没有。那么从生出那天开始，就得了一样不治之症，那那就叫死啊，早晚都得老死，啊，所以没有痛苦的死，是人生自然的更迭，哎、啊，叫无疾而终，啊，所以情志对亲人的思念可以理解，啊，发乎情，哎、啊，同样你要止乎理，什么叫止乎理？你没有愧疚了，就可以放弃了，是不是啊？呃，东北人讲那个最俗的话，叫“活着不孝，死了烂叫”，对不对？哎，真正的你看，老人八九十岁离去了，是吧？这个可以流点眼泪，但过后也不要太过度悲伤，因为人都有这一天，是吧？哎呀，不行啊，哭得死去活来啊，是吧？你为什么哭啊？你愧疚啊，是吧？老人在你没行孝啊。所以你有愧疚之心，你才嚎天哭地的。你把老人天天陪着，天天伺候着，你给送走了，你无上无愧于天，下无愧于地呀、啊。你哭什么哭啊？对不对？要不了几十年你也跟着去了，你哭什么哭啊？哎，所以中国人要有理性，啊，发乎情，止乎礼，啊，哎，这讲的是情志有度啊。这是四大原则。呃，其实说实话，呃，我本不打算讲这个情志方面的调养，啊，为什么呢？因为这个情志方面的课不好讲，是吧？有的人他能听明白，你算帮助了他，是吧？那有的人你刚跟他说的听不懂，你就缘分不到，你就帮不了他。他说这个怎么给人家养生啊、防病啊、挑人儿吗？当然了，大家一定要知道啊，这人呢，治病这件事儿是讲缘分的，他可不是说这个挖到筐里都是菜，是吧？捡到筐里的蘑菇就能吃，吃对了是蘑菇，啊，吃错了是毒毒蘑菇就要命了。所以说，医生呢，他本身是一个行业，是吧？养家糊口。是不是啊？咱别说那么高尚。哎呀，我们治病救人，为人民服务，别说那么高尚，啊。首先，哪个大夫不开工资，是吧？所以，医生他也是个职业，三百六十行，是吧？行行出状元。医生首先是个活命的本事，啊，当医生当大夫不是发财的本事，但最起码他是个养家活口的本事，是不是啊？养家活命嘛，哎，哎，所以古代有神医有名医啊，你看那个华佗。啊，给关羽刮骨疗伤，啊，这是咱们医生和患者之间的典范，啊，中了毒箭，说非死不治了，啊，神医来了，给你刮骨疗伤，是不是啊？哎，这医生妙手回春，那患者咬牙挺着，你看，这医患配合把命救了。但是有时候神医啊，他命也不好，你同样是华佗是、啊、你给曹操治病，曹操生了头疾。是吧？偏头疼疼的要命，是吧？啊，开药啊，扎针灸不管用。那神医说了啊，我可以给您开颅来治，是不是啊？你那这曹操一想，你你你想害我命啊？嘿嘿，你开我脑袋，我先把你脑袋开了，怎么着？你把华佗给弄死了。你看，所以说这医生也是个古代战乱时期，这医生也是个高风险的行业啊！你不要认为啊，我有医术啊，能给人治病。是吧？你治不好，命没了。你说，说，现今社会虽然当医生没有性命危险，但是咱们最起码当医生，我们治病救人，把病人治好了，我们不图病人挣多少钱，给多少钱，啊，最起码传个美名，是吧？所以说，扁鹊有六不治，是吧？信巫不信医的，啊，《黄帝内经》上说，是吧？五畜为养。啊，五畜为益，说吃点肉，血肉有情之品，吃点牛肉补益气血。哎呀，我一口肉不吃，哎，我们这人呢，我们呢，我们国家是个宗教信仰自由的国家，啊，但反过来，你这人都快饿死了，营养不良了，你不吃肉，那你还要活，你怎么救他？哎，所以人扁鹊叫六不治当中，叫有一个信巫不信医，所以包括养生这块也是，对不对？哎，话都跟你说的那么明白了，然、啊、后我听不懂啊？你别强求人家吃保健品，啊，你听明白了我的课，啊，你知道怎么做对你有好处，你做。你没听明白，啊，你别给人家强求。哎呀，你吃嘛一定好，是吧？我给你保证。你跟什么给人保证？嗨、哎，你胡乱给人打保票的，我敢保证人家早晚骂你，是不是？啊？所以要先解决思想问题。哎，其二，你在解决疾病的问题啊，所以养生防病，啊，包括咱们做中医保健调养，实践中医健康管理学，是吧？它都是一个讲求缘分的问题，是吧？时机到了，是吧？人又碰对了，你这病就好了，是不是啊？时机你错过了，你碰对了人，他也救不了你的命，哎，所以大家一定要。把握住这个时机，是吧？用对方法，踩住一年四季，春生、夏长、秋收、冬藏啊，踩住这一年的四季节气的点儿，你的身体呢五脏调和啊，人就健康长寿啊。这是给大家讲了这个情志课的基础啊，情志课的基础是五脏。哎，而情志课的基础是建立在文化信任的基础之上，哎，而绝对不是打空头支票、空头保票，那是没用的，是吧？所以现在有人说这个社会越来越有钱，啊，人就有信任危机，啊，其实更多的信任危机是源自于更多的欺骗，哎，所以我们互相都敞开心扉，说真话，说实话。别说大话，别说假话，那么已经迷失的诚信危机，哎，那就重新会建立起来真正的社会的诚信。那这么回事以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品，长期误服。这个情志病啊，说实话啊，不好调，是吧？啊，有人呢老给我戴高帽，是吧？徐老师，我就信着你了，是吧？啊，我知道你一定能把我们那孩子那个抑郁症，是吧？有那强迫症的，啊，甚至有的那个啊，出现过癫狂的那后遗症都来找我，啊，我说我呀不保证能好，啊，咱说明白啊，呃，但是我能给你什么呢？恢复元气，啊，恢复这人的吃饭、睡觉、走路，啊，逐渐的恢复劳动能力，啊，这是我能做到的。等着你元气恢复了，你这个病人的自控能力才能恢复，是吧？因为人的情志是源自于五脏的。你看，你把这套基础课你给人说明白了。是吧？完了，人家是吃不吃你的保健品，人家是做不做你的导引术，人家心里有数，啊，你别上来就说啊，人家说徐老师，我信你了，你就拍胸脯说，你说我肯定能行，啊，你就花钱吧，你这，这都是什么呢？这都叫萝卜快了不洗泥，是不是啊？就那些拍胸脯保证的人，啊，那都是说大话，是吧？不负责任的人。啊、哎，所以啊，咱们作为成年人啊，已经不是二三十岁的小伙子了，是吧？你想胡说，年轻气盛，争个强的，是不是啊？哎，斗个仙的呢，都行，哎，人到了中年了，哎，咱们叫小心使得万年船，是吧？我宁可呀，不让你用我这个保健品，是吧？我不能落这个埋怨，啊，所以中医健康管理。他不是适合天下所有人，啊，他适合的是懂中医文化、懂得中国传统文化养生科学的人，哎、啊，你才是咱们的有缘之人，啊，所以我常讲，你听个半年，啊，听个三个月，啊，我才想起来吃保健品，我能理解，是吧？那些我听节目听了十几年的，是吧？我跟着保健七八年的。是吧？现在很少住院，很少吃药的，你这才是养生的一个常态，是不是啊？所以大家伙儿，你记住啊，哎，这什么事儿火的快啊？这东西火了，是吧？我告诉你，哎，它这个消亡的也就快。所以养生这件事儿，它不是赶时髦的事儿，是吧？你这个敲着锣，打着鼓。是不是啊？铺天盖地有广告，你就火了，哎，过两年呢，哎，就丢人现眼了，是吧？因为啥呢？因为生活很平时，是不是啊？哎呀，考大学了，考状元了，啊，给你家这个这个敲锣打鼓送喜报，是吧？上大学怎么着了？开工资啊，啊，你大学毕业了，找不着工作，你不还是个下岗吗？是不是？所以人要踏踏实实的。过什么呢？过平常的日子，啊，过平常的日子，是吧？很多很多的英雄，很光荣，但是光荣了都牺牲在战场上了，啊，很多很多平凡的人很平凡，但他们依旧健康的活着，快乐着过着咱们小市民的生活，是不是啊？特别在这个和平年代啊，我们不是不呼唤英雄，啊，但是英雄让年轻人们去干。对吧？咱们都六十好几的老年朋友，八十多岁的是不是啊？慢性病患者，你还逞什么英雄啊？是吧？还跟人去跑马拉松，是吧？那猝死就是血淋淋的教训，所以咱们就老实的在家的，壮壮大树。是不是啊？跪坐，是不是啊？这个这个站站桩，是吧？你就咱们做点导引术也就得了啊，别逞强，是不是？啊？这个养生可不是说我拿个喇叭喊，啊，我一定要再活五百年。你说活五百年，你就活五百年了。所以人不能说过头话啊。所以在我这儿，那些八十岁的、九十岁的，是吧？你可能没学过医，但是在生命这个科学当中，你可谓专家啊。所以我们这个四十多岁的啊，虽然我们是搞系统科班是不是啊，医疗出身的？呃，但是，哎，我们在养生这块小学生，是吧？小学生，哎，我们都是站在巨人的肩膀上啊，给你解读一下《黄帝内经》，给你捣鼓捣鼓《伤寒论》，是不是？啊？说说《易经》的养生文化，说说《道德经》里的智慧，是吧？也就是说书人，是不是？啊？哎，是借古人的智慧跟大家多聊天是不是？啊？哎，最后啊，就是、说明师出高徒。啊，有几个有名的师傅能培养出好的徒弟来？孔老夫子厉害吧？是吧、啊？弟子三千，贤人七十二，成名立万是几个？那么几个了呗？是吧、啊？所以不是名师出高徒，是奥运会的冠军把他的师傅成就了，捧上天了。啊，回过头来呢，这个奥运会冠军的师傅收了好多好多徒弟，几百、上千、上万。再也没出过冠军，哎，所以呀、啊，都是徒弟长了师傅的脸，哎，所以叫师傅领进门，修仙在个人啊。所以咱们开办这样的大型生活健康服务类的节目，是吧？我还恬不知耻，我我还当老师了哈、啊，大家都称我徐老师啊，我是个小学生啊。而我这个所谓的老师，是吧？我教你养生文化了，最后不是这个老师多有名，不是这个老师有多大能耐，八十八岁的给我打电话，九十多岁给我打电话，跟着咱养生五年的、十年的，我告诉大家，是吧？搞养生文化从两千年至今，是吧？不是我有多大能耐，啊，是我的听众。啊，我的这些病人，是您各位老大哥、老大姐，是您成就了我，是不是啊？哎，你好一个病的，他谢谢我，好一个病的，给我传个名、长个脸，是大家成就了我。你包括我回西安的时候，我零二年就听你节目，是吧？我到大连的时候，哎呀，我两千年就听过你节目，我到黑龙江佳木斯，是吧？我九九年的时候就听你节目，对，那时候刚刚的是吧？刚刚开讲。那时候说话还说不打全，紧张啊，是吧？哎，你学医的，搞医疗专业的，你你突然广播讲课，是不是啊？你紧张啊，紧张的直哆嗦啊，是不是？不像现在，你多少人都能跟你唠一会儿，对吧？哎，哎，好了，这个闲言少叙啊，今天说冬季养生情志的基础课啊，说说五脏性格的人。是、啊、吧？五脏性格的人，那个西医呢叫人的五大体质，啊，呃，中医呢是把人分成了叫二十五样体质，啊，比那个比那西医的还多。呃、啊，二十五个体质怎么来的呢？呃、啊，五五二十五，啊，五五二十五，啥意思？五行嘛。哎，说体质就是五行通五脏，那为什么五五二十五啊？五和五相对呀、啊，是不是啊？哎，平方了嘛啊、哎，所以这么讲，按黄登经要这么讲太复杂了啊！我就简单总结五大类，是吧？就像那个八卦啊，最后是八八六十四卦，是吧？你不用都学会，你就把八卦搞明白了，你那六十四卦一对一结合，也就整明白了。呃，说说这个人生的这个五脏五行的情绪体质啊，情绪体质，呃，怎么讲啊？大家可以拿笔来写啊。说这第一种性格啊，第一种性格啊，叫心性性格，哎，或者我们叫火性的性格，是吧？呃，中国最有代表性的人物，火性性格的是吧？桃园三结义，哎，大家猜出来了，对，哎、啊，就是里边的关老爷，是吧？关羽、关云长、关二爷啊，一张大红脸，是吧？哎，这样人呢是心性的性格，也叫火性的性格，是刚正不阿的，有一说一，有二说二，不藏着不掖着，是不是啊？哎，不会阿谀奉迎，是吧？这是直爽的心性的性格的人，啊，这是红脸是吧？那么第二种这个性格，啊，是什么脸啊？是白脸啊，白脸是吧？这白脸的性格是谁呀、啊？要说曹操嘛，是不是？你看京剧大白脸的曹操，是吧？宁可我负天下人，是吧？不可天下人负我。啊，睡觉梦中把卫士都给杀了，是吧？那哪做梦啊？那就是说胡话，是吧？就以为是刺客，结果杀错人了，假装做梦回去接着睡，是吧？啊，特别这些年我们听那个百家讲坛，是吧？这曹操这大白脸啊，叫枭雄，啊，什么叫枭雄？这人有能耐，啊，但算不得英雄，为啥呢？啊，能奸使坏，啊，能奸使坏。所以中国人自古道叫小白脸没有好心眼听过这话吧？是吧？小白脸是文弱书生，那大白脸是大奸大恶之人。所以叫枭雄，啊，这人又坏又厉害，这了不得，是不是？哎，这是大白脸的曹操，他叫费性的性格，啊，这人怎么着？啊，能思虑，是吧？有魄力。是吧？人呐，心狠手辣啊，这都是白脸的性格啊。三国里边白脸还一个啊，但他那个白脸呢，没曹操狠啊，但也不亚于曹操的能耐，是吧？就咱们大家说的刘皇叔，是吧？刘皇叔刘备啊，天天哭咧咧，是吧？那刘备摔孩子收买人心，是吧？你看。你你说你如果单给大家讲这五脏性格，啊，让大家照本写照本，对你很难。哎，所以说你看中国这四大名著是吧？你看这里边这些小说，你看这个艺术源自于生活呀，是吧？这《三国演义》它为什么能成为名著？你它把人物性格刻画的那简直栩栩如生。所以说你看现在好多这个中医养生的就给大家讲，说这个说说这个什么呢？哎，说说这个这个，三国当中的养生文化，是吧？你看刘备最后死于什么呢？哎，死于忧伤，不是肺结核就是哮喘，说说是不是啊？过度悲伤嘛，伤肺了。他是个肺性体格人，他又悲伤了吧，肺伤了。哎，这是肺性体质的人啊。咱们接着说啊，黑黑黑色的，黑色的说包公啊，是吧？所以大黑脸的。啊，那是肾性体质的人啊，这样的人坚强，啊，这样的人坚强，是吧？肾主人的志向，啊，肾主人的志向，啊，所以这个黑性的人，这个这个什么呢？肾性性格的人往往是有志向的，啊，也了不得啊，而且这样的人能吃苦耐劳，哎，回过头来又说了，淹死会水的，打死犟嘴的，你肾性体格的人坚强。他往往也就死在坚强上，啊，劳累过度，啊，劳累过度，哎，所以坚强的人最后就是因为坚强而折了，啊，肾衰竭了，是吧？过度劳累，心脏猝死了，你就这么回事啊，就像那个大象因为象牙被屠杀一个道理啊。那还有一种脸色是青色的脸，啊，女人一痛经，脸去青。眼眶子青，也特，也也是什么呢？熬夜啊，这是肝性体质的人，是吧？那典型的人谁呀？啊，张飞，那、啊、张飞不是花脸吗？啊、花脸是画的青的啊。还有一个程咬金，是吧？那小说里说叫大蓝脸蛋子，什么叫蓝呢？蓝就是青绿，啊，青出于蓝而胜于蓝，所以蓝色就是青，就是绿色，哎。这是肝性体质的人啊，脾气暴躁，性如烈火，是不是啊？动不动就要杀人，叫瞪眼睛，什么李逵、张飞，是不是啊？再加这个程咬金，是吧？这都是什么呢？性格暴烈的人啊。这五个体质说完了，再说一个脾性啊，脾性体质的人黄脸啊，这是得抑郁症的脸，啊、黄为贫血啊，中医说的黄症就是贫血症。哎，这样的人得抑郁症的人，是吧？小肚鸡肠的人，啊，老工于心计、工于算计的人，啊，最后怎么着，反误了卿卿性命，是吧？谁啊？古书上说那个周瑜小白脸，其实周瑜就死于抑郁症，是吧？妒忌心太强了，哎，所以说你像脾性体质的人有学问，但小心眼儿。是、啊、有学问、小心眼的人，你就抑郁症。所以，抑郁症是文化人得的病，哎，不是那个大老粗人得的病。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。有的朋友说呀，什么叫情志啊？情志是怎么产生的呢？哎，我们中医说，人有三宝：精、气、神。你看，中医给人治病，他不光治你身体上的零件儿，他还治你这个零件的正常运转的功能。那么，人身体的这个肉身、这个组织器官，乃到小到细胞，这些零件都是有形之物，我们称之为血，也称之为精啊。那人的生命活动是吧？目得血能视，耳得血能闻，眼睛看得见，耳朵听得见，这叫耳聪目明。手得血能奢，足得血能步，是吧？胳膊腿灵活，心灵手巧，这是人的什么呢？功能所在。我们说这叫气。所以，精是人生命的物质基础，而这气呢，它是生命运转的功能。但是，只有精和气。只有这肉身和这个生命的运转活动，还不能称之为人，那还不够人这格。那怎么样才能够人这格呢？哎，我们现在西方医学叫灵魂注入，是吧？你不能是行尸走肉啊，是吧？你得有灵魂，得有思维，得有思想，得有喜怒哀乐。那这个呢？就叫五脏之神啊，五脏之神也叫五脏的神明。那五脏的神明啊，它的总的神明由心脏所主，叫心主藏神，主人的神明。其外呢，哎、肝藏魂。肺藏魄，脾藏意，肾藏志。这个呢，我再分别的给大家简要的说啊。说这个魂是什么呢？叫肝藏魂。啊，这肝魂呢、啊，我们中医叫三魂七魄，三魂是吧？它分什么呢？分这个。胎光、爽灵，啊，幽精。胎光主生命，啊，久居人身，让人清爽，啊，主人的寿命，啊，他是得益于我们的母亲。这爽灵的主人的什么呢？哎，聪明，主人的神明，啊，主人的智慧和能力。啊，是得益于我们的父亲，而这幽精呃、啊，这个幽精是什么？哎，他是人的什么呢？嗜欲啊，你比如说这个人抽烟上瘾、喝酒上瘾哈哈、赌博上瘾，是吧？现在的那个年轻人上网成瘾，是吧？哎，这都在幽精的方面，啊，都在幽精的方面，这叫。肝藏魂，啊，肝藏魂，魂呢，它属于这个阳气的层面，啊，受人的这个心神的指令控制，是吧？那肺藏魄呢？哎，这肺魄呀，它是什么呢？是阴的层面，啊，我们常说魄力，魄力，啊，是人本身本来的能力，啊，多半呢都是在。睡觉的时候，是、啊、人的肺的魄力本能才起它的作用，啊，这肺的魄力有这个这个，狮狗，啊，说这个人睡觉啊特别什么呢？警醒，啊，家里边有个什么风吹草动啊，啊窗户一刮呀，外边打雷，有什么声都知道。相反，有的人睡的就比较实，比较踏实，什么声也不知道，是吧？这就是叫什么？这就是你的魄力，啊，说的是这个狮狗。是人那个本能的防御能力啊。还有什么呢？还有腐屎，啊，腐就是一个单人加个犬趴着，屎是见屎的屎，实际上通的是人那个肚子里边那个粪便那个屎啊。这是什么作用啊？啊，化腐朽为神奇，啊，现在医学研究明白了，说人那大肠是吧，直肠有把糟粕变成维生素的能力。哎，说这腐蚀就是人的魄力，化腐朽为神奇的能力啊。非毒啊，非毒就是人的解毒的能力、排毒的能力，是吧？呃，还有一个叫什么呢？啊，这个叫吞贼啊，吞食体内的这个坏的细胞啊，我们叫吞噬细胞啊。人的肺破这个能力在，人就不容易长息肉啊，人就不容易得风湿。啊，这虚风贼邪嘛，啊，吞贼，啊，这个七魄里边还有什么呢？这里边还有什么？还有这个这个确因，啊，确因，啊，指的是人的这个什么呢？生殖能力的恢复，啊，生殖能力的恢复，这是我们说的这个三魂七魄，啊，三魂七魄。那么脾藏意，啊，脾藏意，心之所存谓之意，哎，就是人的。思维的能力，啊，思维的能力。那慎藏智。哎，这智是什么呢？啊，就是坚定不移的目标，啊，志向，啊，人志向，立下志向就得一干到底，对不对？哎，所以少年人要立志，啊，将来才有成就。你说少年的时候我也没什么志向，想干什么没，想做什么没想好，那人无志就没有努力的目标。自然而然，他就没有努力的什么呢？那个劲头了。呃，讲的是五脏之神啊，五脏之神，啊，我们讲的很概括，很笼统啊，因为毕竟嘛，咱不是专业搞心理学的啊，咱把这个给大家说，先简单的说出来，哎，为我们后天的情志调养，我们就算打个基础。其实情志调养这儿啊，很难讲，啊，很难讲。所以先打个基础，下面就得举例说明。呃、啊，准备给大家讲三个议案啊，一个是，两个是古代的议案，一个是现代的议案。呃、啊，古代的议案，这范进中举，啊，范进中举。呃、啊，古代有科举制度，是不是啊？先考秀才，后考举人。考秀才就相当于考大学呗，是吧？那中了举人能当官啊。那举人是什么呢？就相当于现在考公务员呗，啊，说这范进呐、啊，啊，考了十几年，啊，中了秀才就是考不上举人，啊，就好比大学毕业考公务员考十年没考上，哎呀，后来人都熬到四五十岁了，终于考上了，是不是啊？这就是盼了好多年终于考上了，结果人家喜报一送来，打着锣喜报一送来。考中举的喜报一送来，这范进去疯了。啊，你看人就是这样的啊，盼一件事盼一件事，求之不得，求之不得，一下子得到了，啊，这大喜过望，就伤了人的心神了，喜伤心嘛，这人就癫狂了，疯了，是吧？连跑带跳，连哭带闹，好家伙！哎，怎么办呢？哎，有人就出主意了，啊。说这范进呢、啊，大学毕业这么多年啊，一直啊考不了公务员，是吧？在家天天都快得抑郁症了，这突然间考上了一兴奋，疯了，癫狂了，是吧？本着中医的这个理论，啊，说这癫狂啊为心火，是吧？那谁能灭这火呢？得渗水呀、啊，啊，那恐啊能治这个喜。哎，也就是渗水能去扑灭这个心火，怎么办？就就找他平时最怕的人，就能把他这病给治好。啊，不是吃药扎针，就找他最怕的人。他最怕谁呀、啊？大家伙都知道。哎，你一个人大学毕业老找不着工作，你最怕谁呀、啊？啊，娶了媳妇养不了家，是吧？天天赖在这个老丈人家里混吃等死儿，你最怕谁呀、啊？啊？吃谁的饭，是吧？他嘴就软呗。他最怕他的老丈人，啊，岳父老泰山。啊，有人把老头喊来了，老头过来，说，啪啪俩大嘴巴子。当时，是吧？刚才还一会儿哭一会儿笑，一会儿蹦一会儿跳，一会儿上房。这癫狂的这个范进疯了，这个范进好了。哎，这就是什么呢？哎，用肾水克了心火，用孔。治了这大喜之惊，是不是？哎，这是范进中举的故事，就是告诉大家啊，恐能治喜。哎，当人癫狂的时候，当然得了这个什么呢？我们常说的那个叫精神病，啊，精神癫狂，谁能治他？他最怕谁？谁能把他镇住？能把这病救过来？啊，这是一个古代的医案。呃，还有一个疑案，啊，还有一个疑案，是吧？呃，这一案呢，说的就是一个神医扁鹊，啊，哎、呃，给人呢什么呢？哎，治淤血病，啊，说有一个这个员外，啊，这大老爷得病了、啊，什么病啊？啊，不思饮食，啊，不思饮食。啊，请了好多医生也治不好，哎，把扁鹊请来了。扁鹊呀，望闻问切以后，哦，一看这个人明白了，啊，给开了几副药。啊，这说这药你必须到我那儿抓，啊，价格奇贵，啊，你看你治病以前也找过大夫啊，原来一副药啊，可能几文钱，十几文钱。好家伙，扁鹊这儿绕的什么呢？啊，一副要十两银子，是吧？那么过两天求第二副药，第二副药二十两银子，是吧？呃、啊，第三副药一百两银子，啊，这个员外呢，刚吃这药也不好，啊，而且这药特别贵，啊，和原来那大夫开的也差不多。这员外就天天在家呀，啊，除了病不好之外，天天在家呀。这个跺着脚蹦高的骂扁鹊，啊，说什么扁鹊，什么神医，哈哈，我看就是个骗钱的大夫，是吧？病没看一会儿，开这么多药，啊，比别人的药还贵，啊，吃着也难吃，我这病也不好，蹦高骂，哎，又过了三天，是吧？哎，又差人把扁鹊请来了，还是开那副药，而且药价还贵了，啊，这家伙把这个。员外就气坏了，是吧？啊，甚至气的什么呢？口吐鲜血，哈哈，口吐鲜血，啊，气的晕厥过去了。哎呀，这一家人可就害了怕了。说这治病没治好，啊，好在神医在这儿，啊，结果给我们老爷气怎么呢？气的喷血，啊，假死过去，啊，这人就过来，啊，又掐人中啊，又抹前胸捶后背的，又喝点温水，哎。这人醒过来了，这人醒过来之后怎么的、啊？呀？顿觉呀、啊，神清气爽，是吧？哎，平时也胸闷呐、啊，现在把血吐出去了，哎，神清气爽。哎，不还饿了？哎，这这这还饿了？哎，突然间就想起来，哎，这扁这这,这骗我那大夫哪儿去了？给我都气晕倒了，气吐血，那大夫呢？哎，扁鹊在旁边呢。哎，这老爷就问那大夫：“你怎么骗我钱呢？”哎，别鹊，我骗你什么钱了？啊，你开了那么多药，我病没好，还把我气吐血了。说你这不好了吗？对不对？哎，哎，这大老爷，啊，拍拍胳膊，拍拍腿啊，摸摸肚子，揉揉胸。哟、哎，是啊，我也饿了。哎，这气也不憋了，耳耳也不聋，眼也不花，好了。这什么道理啊？啊，说有时候啊，治病不见得用药，啊，你说这。像相声里边演的怎么着？这气人还能治病啊？这难道是气功吗？嘿嘿，这不是气功，啊，这老爷其实得了什么病呢？叫思伤脾，啊，思结伤了脾，脾气郁结而九窍不通，不思饮食。说什么才能治脾呀、啊？啊，脾而思虑，谁来治他呀？哎，肝木克脾土，哎，让他调打，啊，怎么调打？让他生气。这大老爷谁能惹他生气、啊？是不是、啊？呃、啊，家里除了这个夫人就是婆子，下面就是佣人，谁能惹他生气？原来呢，看病的大夫都是给他吃一些补肝的药，你肝补肝这个没惹他生气，火力不够啊，是不是啊？好不了病，哎，结果碰上扁鹊这样的大夫，好家伙，是吧？我就给你什么呢？光让你掏药费，给你开那不值钱的药，是不是、啊？哎，惹的人什么呢？大气上逆，结果就把这脾的瘀滞给破开了，结果吐出来血，病好了，是啊，有的人说一听吐血，那吐血不得要命啊？不见得，啊，包括你看现在医学讲的眼底出血要命，是不是？啊？但是咱们搞中医的都知道，啊，其实有些出血，尤其是这个鼻衄，鼻子出血，你就不得脑出血，这叫衄解，哎，衄解，通过鼻子出血。把你那个体内的什么呢火热之邪就解了，所以他这吐血也是这么一个道理啊。所以《伤寒论》里边讲汗吐泻三法，是不是啊？病邪在表，汗之，汗而发之，一出汗，把这病邪撵走了，是吧？病邪在上焦啊，用涌泻之药，是吧？喝点这个冰盐水，涌泻之药，把它吐出来，上焦的痰湿就吐出去了，对吧？是吧？那病病在下焦呢，给他用峻下之药，跑肚拉稀，哎，把这寒邪从下焦就拉出去了，哎，所以这是病邪侵入身体叫得病，病邪通过汗、吐、泻三法啊，包括这尿解、鼻子出血这方法，哎，就把它化解掉，哎，这是中医的疏导之法，哎，这是给大家讲了两个古代的医案，啊，所以我们常讲，心病还要心药医。但是这新药，哎，治心病的药有时候不见得是吃的，它真正的是情志相克的方法。但是这情志相克的方法很复杂，哎，这光靠你的死记硬背背不下来，怎么办？只要掌握五脏五行的生克，人就很容易运用情志生克之法来调节我们的思想
1: 了。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解，下面有请。打通热线的朋友，这位朋友您好
2: ，徐老师您好，请讲。呃，那个我是保定博仪堂的啊
1: 的，
2: 那个我哦，对，我我那个我我今天我今天有个问题想，想想想咨询徐老师，嗯，那个我前两天呗，那个他说中医给给给我号了号脉，他说我说我现在的我现在这为什么靠脉，我就是感觉吧，我的手胀，我早晨起来。手胀的厉害，以前胀呗，就是那个能消失，现在就是这一天呗，就这么胀。手胀，还有那个胳肢窝以下，这个、小腿儿，胳肢窝以下腿，特别发沉，沉的呗，就好像给那个好像爬山回来那,那个那个劲头的。测
0: 脉咋说、啊
2: ？他后来脉说我是，呃，血液那个那个粘稠，得不能不流通。完了以后说我是那个动脉用，测
0: 的脉还是做的血粘度的化验？耗的麦，他说我那个什么，啊、他血液粘高，呃、号,号你就、哦、对化验化验，不就知道粘度高不高了吗
2: ？可是那个前一段就在这个这个、这个，他们他们说我前一段化验说粘度不高，完了以后就这次他又说我粘度高，就是号麦说我，我还没去呢。
0: 那你跟我说这话有啥用啊？啊、哦，我我问那上医院化验完不就明白了吗？我
2: 我就我就想那个，你给我出一个那个方案。你花样儿我去，我
0: 给你出什么出
2: 啊？我我我我我以前呗，我给你打个电话，就是说我、呃、我这个这个这个这个这个、这个、这个脑子脑动脉硬化吧，我做过脑 CT， 做过脑 CT， 他说我是那个那个那什么，不是 CCT， 是那个是那个那个那个核磁，他说不是这个那个有那个那个、呃、陈陈陈旧性的。那个那个那叫腔梗
0: 死，哎，腔梗，那你化验都，你脑 CT、核磁共振都做完了，你还找那个中医有啥用啊？就按这方面病调理，或者医院就给你按这方面病治不就得了吗？那那我现在我就是说让徐老师给我出一个方案，看我
2: 怎么怎么调理好。针
0: 对你那个腔隙性脑梗，十二粒三代浓缩的蓝莓普仁康。Q 十四粒，红的吃四粒，黑的吃两包，按、啊、防中风吃呗。这是按化验单吃的啊
2: 、哦哦。哦，按化验单吃的是吧？哎哎。哎，那我现、嗯、哦，那我现在那个就是现在我是我我脑鸣，我这脑老叫唤
0: 。你上次核磁什么时候查的
2: ？呃，是那个呃去年的，去年的几月份
0: ？去年的六七七。七八月份吧，再查一次，再查一次是吧？对比看是减轻了还是加重了啊？中医看五脏，哦、西医看化验单。你中医摸脉条、哦，你就摸出来阴虚、阳虚、气虚、血虚，摸出来心、肝、脾、肺、肾是打毛病就知道了呗。那那你说我这手手老是胀是怎么回事？老胀是心功能不全。哦，回血。手和脚的末梢的气血回不来，是心衰的表现。先是胀，再严重该肿了，知道不？哦，嗯，做心电图啊、哦，做心电图
2: 。哦，行
0: ，不多说啊、哎，碰了个糊涂虫啊。听博弈论坛的，就是把糊涂的听明白了，是吧？哎，看病得会看，啊，得会看，得知道病怎么来的，怎么得的，是吧？改错，是吧？哎，或者什么呢？哎，这个吃药。啊，或者呢吃保健品，但同样吃药吃保健品，你也看说明，是吧？看明白了吃，别胡乱八嘟的吃啊
1: ！祝您健康！有请下一位听友，您好
0: 。您好
1: 。哎，你好，徐老师，请讲。哎，我是保定的，今年五十岁。哦。那个用咱的产品将近一年了
0: 。一年了。
1: 嗯，主要就是高血压，心脏不好。哦，调了以后这段时间挺好，不知道这几天白班长血压老是高下不去。多高？一百七一百
0: 。一百七的一百
1: 。
0: 嗯。原来多高
1: ？原来呢，控制的。你所谓的调的
0: 好的时候多高
1: ？就是九十一百四
0: 。九十一百四。
1: 嗯
0: 。好了多长时间高的？
1: 那好了，就是这几天有小半年多吧
0: 。你保健品不是吃了半,半吃半年吃一年了
1: ？吃将近快一年了
0: 。啊，快一年了。啊、嗯，那你九十一百四的血压多长时间了
1: ？九十一百四有七八个月吧
0: 。七八个月了。嗯。是不吃降压药的九十一百四
1: 。吃还也吃着哩，吃着咱们安泰，还加着一片降压片。安
0: 泰不叫降压药，叫保健品。
1: 嗯，那我也用的。你医院开的那
0: 叫降压药。嗯
1: ，那也用着了。用几粒？就是
0: 一粒儿。啊，才一粒儿。嗯
1: 。
0: 呃，去医院做个心电图
1: 。做了
0: 。完完了，给颈椎拍个片子，这两条查完了就知道为什么血压下不来了
1: 。哦哦哦，心、哦、电图是做了，它是二尖瓣二尖瓣反流，完了是它是左室功能减退、
0: 嗯。这是一条了吧？嗯。哎。颈椎的颈椎的 X 光片呢？那个没做过。晃脖子头晕不？好，这几天好像有点头晕，这是高血
1: 压，这有七八年了
0: 。高血压的头晕是你不动换它就晕
1: 。颈椎
0: 病的头晕是晃脑袋晕，整明白没？嗯嗯嗯嗯，明白。哎，你那个低压一百，那叫心衰了
1: 。嗯。心
0: 脏肯定不好了啊。嗯
1: 心脏不好，四
0: 粒铁皮石斛四粒
1: 这也是管你那低压一百
0: 的啊、嗯哦嗯，高压一百七，问题不大，不大，哎，嗯、超过一百六叫高血压，你心脏不好、嗯，血压高了没什么了不得的
1: ，不能劳累，嗯、卧
0: 床静养呗，嗯嗯，完了黑的吃两包
1: ，黑黑的吃两包，嗯两包嗯、红景
0: 天、嗯、刚才说那铁皮石斛红景天四粒儿 ，Q 十四粒儿啊，嗯、哦、嗯嗯，你这阵血压。低压在一百往上的时候，你把那个普慎康吃十二粒，你什么时候低压回到九十五了，回到九十左右了，嗯、你再给他减回九粒、嗯嗯嗯。因为你这个血压、啊，高压一百六七中不了风、嗯嗯嗯嗯。懂吧？想中风高压得一百八能中风，二百能中风啊、哦哎嗯。但是低压一百容易心衰。嗯，我也是。
1: 哎、要不这一阵吃那个铁皮石斛。吃的可好了，心脏没犯过。这两天，不是不是天气冷，又不是事儿多
0: 。你既然是心脏反流，就是累的。天冷不能让心脏反流。天冷了，顶多把黄河冻上了，你还能让黄河倒流啊？你那反流二尖瓣关不全了，那要不就是感冒发烧发炎了，它关不全；要么就劳累了，心脏累了，它关不严呗，就两条呗。那那我检他那血，他是总胆固醇特高。总胆固醇高，那你吃三七呀、啊。嗯。铁皮石斛不降总总、啊、胆固醇啊、嗯嗯
1: 嗯。三七、
0: 银杏、茶多酚、化油脂的，这个是降胆固醇的。嗯
1: 、不是
0: 西药，嗯、是保健品啊、嗯
1: 。因为西药降
0: 胆固醇、嗯、降来降去都降肝去了，降成脂肪肝了、嗯嗯。那我这尿尿这几天我发现什么有有泡沫。泡沫叫二氧化碳。嗯、没事吧？有事没事尿里边的泡沫和啤酒里边的泡沫是一个东西。嗯，你劳累了，你体内的二氧化碳多了，尿里边就有沫子
1: 。嗯，你说我今
0: 儿不累，我天天歇着，我体内氧气很足，我散散步、走走路、有氧运动，我氧气多，尿里边没有沫。嗯嗯
1: ，
0: 沫子不是什么物质，沫子是泡。嗯嗯，是泡泡，知不知道？
1: 知道
0: 。哎，你要说我发现，哎呦，尿蛋白高了。是不是、啊？那你得、嗯、呃检查一下肾了呗，对不对？嗯嗯。哎，这尿常规可以化验一个，几块钱就知道了咋回事了呗。嗯，行、啊、行、啊，这回明白没？明白了。重点调那个心功能不全是心脏的事儿啊、哦。嗯嗯。哎，成
1: 了。嗯。哎、嗯，啊，祝您健康啊！好，非常感谢徐正邦老师，我们明天同一时间再会。